0: Oi, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é e voltamos com mais um podcast E hoje vamos comentar e falar um pouco sobre o assunto de dois vídeos Um deles é o documentário, tributo, origem e destino E o outro é a história da inflação no Brasil, economia dos anos 80 Ah, e vamos ter uma convidada de também Inclusive vou pedir que ela se apresente primeiro antes de começarmos
1: Oi, meu nome é Gabriele eu fui convidada pela Sibele a participar desse podcast
0: Bom, então vamos lá no começo do primeiro vídeo, já começa falando o valor das taxas e impostos cobrados no Brasil, que é de 1 trilhão 270 bilhões de reais. E assim, de cara, esse número me assustou muito, porque tipo, é muito dinheiro. Mas até eu entendi, ou acho que entendi pelo menos, é que na verdade a questão não é ser muito ou pouca a taxa cobrada, e sim como o governo está devolvendo isso para a população.
1: Exato, se pararmos para pensar... A grande parte desse valor não é cobrado daqueles que vivem em apartamentos de luxo, como cinco carros na garagem, por exemplo. Muito pelo contrário, é cobrado daqueles que não podem pagar e proporcionalmente é comprovado que os pobres pagam mais impostos, taxas e essas coisas mais que os ricos. E tem muitos que não chegam nem a receber um salário mínimo por mês e os auxílios de ajuda que na verdade o governo acha que ajuda, mas isso no final acaba voltando tudo para o próprio governo, nos altíssimos impostos e taxas cobrados nos produtos.
0: Sim, inclusive no próprio vídeo mostra a história dos impostos e tributos e pelo que vimos desde sempre é a classe menos favorecida que se ferra, né? E até hoje não evoluímos muito em relação a isso. Uma frase que aparece no vídeo e que é muito comum ouvir autoridades políticas falando é Impostos cobrados de todos em benefícios de todos Mas vamos combinar que isso é só papinho, né? Mas só se acreditar em Papai Noel do que nisso
1: E pelo tanto de imposto que a população paga, não deveria existir nenhum tipo de erro na educação, na saúde ou na segurança Mas ao invés disso, o que temos são muitos problemas nesses setores E não é como se a gente não soubesse para onde todo esse dinheiro está indo mas a gente simplesmente aceita por não ter o que fazer.
0: E é exatamente essa a questão, né? Não sabemos de verdade como melhorar essa situação. E é importante lembrar também que cada país possui sua taxa tributária, mas não é porque a taxa de um país é menor do que a de outro que as coisas se tornam mais fáceis ou algo do tipo. Usando o mesmo exemplo que o vídeo deu da China, onde a taxa tributária é de 21%, ou seja, é bem menor que a do Brasil, que é de 34% mas, em compensação, eles não têm uma estrutura eficaz na saúde para atender todos os chineses. E nem todos têm acesso à faculdade pública. Muitos têm que desembolsar um bom dinheiro para pagar. Então, quando se coloca essas coisas em comparação, é possível ver certos benefícios, podemos dizer assim, que nós brasileiros temos. Mas é claro que isso não tira o fato da taxa de tributos do no nosso país ser bem alta. Sendo que, quando colocamos na balança quanto pagamos e quanto recebemos, não vemos retorno nem de 50% de tudo aquilo. E, na verdade, esse número da porcentagem dos tributos cobrados em cada país, na maioria das vezes não quer dizer muita coisa, já que, na verdade, o foco é o que o país faz com esse dinheiro, independente da quantidade. A Finlândia, outro exemplo que pegamos do vídeo, tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas, em compensação, as pessoas que moram lá ganham bem, têm uma vida considerável com segurança e tudo mais. Então, é aquilo. A questão não é o quão cara é a taxa tributária, mas sim o que o país faz com ela e o que você está recebendo de volta. Assim... O que eu pude compreender no final do vídeo, e resumir aqui com poucas palavras, é o Brasil é mal administrado mesmo, já que a gente poderia ser bem maior do que somos, falando em questão de concorrência de mercado e tudo mais. Educação e saúde é algo que deveria ser igual para todos. E se isso acontecesse, já estaríamos muito bem. Uma criança de uma comunidade ter a mesma educação que uma criança de condomínio de luxo, a gente estaria, tipo assim, perto de zerar a vida, né? Mas sabemos que a gente ainda está bem longe disso acontecer
1: é importante destacar que além dos impostos que tem que ser pagos para o governo, eles ainda lucram lucro com dinheiro de escolas particulares e transporte, por exemplo. E a gente se pergunta, né, por que que o governo não pega esse dinheiro dos impostos e investe numa escola pública, por exemplo? Mas aí é claro que a gente já tem a resposta, né? Quando se investe dinheiro numa escola pública, quando se investe educação, essa educação, esse nível da escola pública fica no mesmo nível da escola particular e o governo não vai conseguir ganhar em cima do valor que era pago pelas escolas particulares. E uma curiosidade é que o padrão de educação na Europa, por exemplo, é uma maravilha, mas é muito importante lembrar que eles lutaram para ter esse bom padrão de educação e de vida, né? além disso. E eles não aceitavam o fato de trabalharem e pagarem tanto imposto e não serem beneficiados. Então foram atrás do que julgavam ser certo e de fato conseguiram. Essa é uma ótima ideia para que nós brasileiros adotar, para nós brasileiros adotarmos. Não podemos evitar o fato de ter que pagar uma escola particular para ter um ensino bom, quando já pagamos impostos exatamente para ter uma boa educação nas escolas.
0: E, tipo assim, aqui no Brasil nós temos o SUS, coisa que muitos países não têm. Isso de sistema de saúde gratuito para eles não existem. Aí tá, muita gente pode reclamar, falando que o SUS não funciona, que isso e aquilo. Mas, em compensação, ele já ajudou muita gente. Então, na verdade, eu acho que ele não tem condições de suportar e dar atendimento para todos, digamos assim, para tanta gente. Por pura falta de investimento, na verdade. Bom, e eu só queria lembrar aqui também rapidinho que os dois vídeos abordam o mesmo assunto Mas eu decidi falar sobre cada um separado, pois eu acho mais fácil assim E bom, já indo para o nosso segundo vídeo, ele é mais antigo e fala sobre a história da inflação do Brasil e a economia dos anos 80 Antes aqui, eu só gostaria de comentar que eu não sabia que a gente tinha tido tantas moedas assim, tá? O cara começou a falar, a falar uma em seguida da outra, achei que não ia acabar mais, mas tudo bem e outra coisa que não tem nada a ver, mas eu também preciso falar, é que desde quando o Brasil é conhecido pelas jabuticabas? Mas ok, programação normal. O número de inflação acumulada no Brasil é tão grande que eu nem vou conseguir falar aqui, né? Mas, tipo assim, é bem grande. Mas não havia motivo pro Brasil ter esse número tão elevado assim, já que ele não possui guerras externas e internas. E foi muito abençoado por natureza, né? Vamos combinar. Mas esse número grande na inflação começou lá com as primeiras moedas. E bom, eu tive que dar uma pesquisadinha, né? Pois eu não estava entendendo muita coisa do segundo vídeo, não é mesmo? Mas vamos continuar. Essa superinflação que ocorreu no Brasil entre as décadas de 80 e 90 é chamada de um nome específico que é hiperinflação. Essa hiperinflação é quando a inflação fica muito alta, tipo, muito alta mesmo e tem uma alta de preços que pode ser contínua ir aumentando sempre ou ocorrer durante um certo período apenas alterando drasticamente o nível comum dos preços
1: exatamente, quando isso acontece começa a gerar diversos problemas é, esse destrói o poder de compra dos consumidores e a alta e contínua elevação dos preços muitas vezes acaba por deixar a moeda do país desvalorizada e ela acaba afetando toda a sociedade em si mas é claro que, como sempre, é a classe mais desfavorecida que mais sofre. Porque, vamos dizer assim, eles não têm como criar uma certa proteção econômica. Já que os preços dos produtos sobem bastante, mas os salários não. Então acaba ficando bem desproporcional, principalmente para aqueles que não têm uma certa reserva para conseguir se manter. Lá na década de 80, com tudo que estava acontecendo, era muito comum um produto chegar a dobrar o preço de um mês para o outro.
0: Exatamente. Agora, como ocorreu toda essa hiperinflação? Bom, irei explicar aqui rapidinho. Foi basicamente ali na época do regime militar, onde houve um certo aumento nos gastos públicos e o endividamento externo, que aumentou bastante e se agravou pela crise mundial, Derivada de outra crise, que foi a crise do petróleo e a expansão monetária. O Brasil, nesse tempo, trocou de moedas tantas vezes, mas tantas vezes que eu até perdi as contas. E se você acha que hoje em dia a moeda brasileira está desvalorizada, acredite, já teve momentos piores. Bom, continuando. Aí teve os dois planos cruzados para tentar dar uma amenizada ali, principalmente controlada na economia, até porque o negócio estava feio. E uma das principais medidas do Plano Cruzado foi o congelamento de preços, congelamento de bens e serviços, congelamento de taxa do câmbio, congelamento dos salários pela média do seu valor dos últimos seis meses e do salário mínimo, ou seja, estava congelando tudo, né?
1: Pois é. E depois disso vieram vários planos, como por exemplo o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Color, o Plano Color 2 e por fim... Depois de tantos planos fracassados, veio o plano real, onde a inflação se estabilizou e a moeda oficial do país virou o real. Até que enfim, né? Acho que o povo já não estava aguentando mais essa troca de moeda.
0: E no meio de todo esse processo, pensa na quantidade de pessoas que sofreram e muito, já que a inflação chegou a atingir níveis extremamente absurdos. Mas, felizmente, depois de alguns anos aí, Finalmente saímos do buraco, pelo menos daquele, a gente saiu, né? Bom, gente, então foi isso. Chegamos ao fim do podcast. Eu queria agradecer a você que está ouvindo e a nossa convidada também. Muito obrigada por ter participado. E até o próximo.